0: 一失足成千古恨。中国历史上因科场舞弊案被处死的最高级别的官员，出现在清朝。这个倒霉蛋叫柏俊。柏俊出生不详，卒年1859年。原名松俊，道光十年改为柏俊，字敬涛，巴鲁特氏。蒙古正蓝旗人，柏俊出生于北京，自小聪明好学。道光六年（一八二六年）考中进士，授庶吉士。柏俊一生仕途顺畅，曾任工部、刑部侍郎、正黄旗汉军副都统等职，为官清廉。柏俊这个“俊”字很有意思。据说他原来叫松俊，他是蒙古族人。由于案发之后，就在他这个俊字上加了一个草字头。按照古时候的说法，这些被处以极刑的人犯，往往要被官方把他们的名字改一改，或者加个三点水，或者加个草字头，意味这些人都属于那种山泽草寇之流。所以，这个百骏的“骏”字，我们很少见到。1858年，咸丰皇帝在位的时候，按照传统科举制度，要举行乡试。时年63岁的百俊被任命为此次考试的主考官。此时，百俊出任文渊阁大学士，官高位显的他，当然是做梦也想不到。死神正向他逼近。在清朝，八旗子弟登台演戏是被清治所严令禁止的，而这一年乡试榜上却有一位名叫平陵的镶白旗满洲人名列第七名，而这个平陵恰恰是一位经常登台表演的名伶，且为多人所熟知。这件事情一下子被沸沸扬扬传开了，人们都议论说平陵这个人只是个戏子，他怎么能够中举？不久就有人将此事上奏了朝廷，咸丰帝颇为重视，命怡亲王载元、正亲王端华等认真查办此案。结果发现平陵的问题倒不是很大，只不过是有些错别字。百俊等考官又误以为错别字是卷写所致。为了防止作弊，考生的试卷不直接与考官见面，考官看到的卷子是专人抄写的。认为考生颇有才气，故录为举人。按说这样的事物，百俊最多也就因为失察背个小处分，平陵呢？本来处理结果是多年不许再参加考试，但未及结案便死在了狱中。但真正的问题还在后头，在原及其幕后同党肃顺与百俊是政治上的对手，他们当然不会错过这个对百俊穷追猛打的机会。这一深挖便发现了大问题。一是五十多份试卷存在或大或小的问题，二是百俊真的参与了另一起舞弊案。参加这次考试的广东肇庆人罗洪毅，委托同乡兵部官员李鹤龄帮忙。李鹤龄先交代罗洪毅在试卷中做了记号，约定头篇文末用“野夫”，二篇文末用以以“而已矣”。三篇文末用岂不惜哉，诗末用地泽。然后，李鹤龄串通另一个考官蒲安，根据记号找到了罗弘毅的试卷。蒲安又通过柏俊的家丁进祥给柏俊说情，柏俊最终没有经得住人情关的考验，录罗弘毅为举人。事后。百俊仅得到了16两银子的酬谢。或许百俊帮普安的忙，本来就没想要在经济上得到好处，而是碍于官场人情，给同事面子。按照潜规则，或远或近的将来，同事也定会以适当的方式还他人情。当然，这些人情都是拿平民老百姓的利益做交易。案情真相大白后，咸丰皇帝很生气，后果很严重。普安、李鹤林、罗弘毅与柏俊等判处死刑，立即执行。清朝的惯例，一品大臣一般不会被处死，而是在人犯到刑场之后，由皇帝下旨特赦，该死刑为流放。柏俊以为故事会重演。还嘱咐家人准备好行李，随时准备动身。但他到刑场之后，发现监斩的官员都戴上了墨镜，因为这些官员都与柏俊有或深或浅的交情。戴上眼镜表示惨不忍睹，柏俊这才明白自己难逃一死。咸丰皇帝最终决定要对白俊这个一品大员、大学士处以斩刑，把他与有关的罗洪毅李鹤林、普安三个人一同处斩。据说，在宣布这个皇帝旨意时，咸丰皇帝还是很不情愿的，在这个谕旨当中写下了这样的几句话：“情虽可原，法难宽宥。”言念及 此， 不禁垂泣。也就是咸丰不得已斩杀这个两朝的老 臣， 他都禁不住掉眼泪。后来一声令 下， 四人人头落地。百俊临死前大骂不 止， 诅咒对手肃顺不得好死。而历史就是这样凑 巧， 百俊一语成谶。两年之后，肃顺恰恰也是在菜市口问斩。历史画外音：百俊之死固然有政治斗争的因素掺杂其中，但也不是冤案，确系事实清楚，证据确凿。可见，统治集团内部的政治斗争，有时候也不完全是一件坏事。感谢收听，再会。